0: Coucou et bienvenue sur Les Marches pour ce quatrième épisode où on va parler de l'équilibre qu'on peut mettre dans sa vie quand on travaille comme entrepreneur. C'est un sujet qui m'est venu en fait juste la semaine passée, jeudi soir, quand j'étais en train de préparer mes petites notes pour le podcast du vendredi. Et je me suis fait la réflexion que c'était un jeudi soir et que j'étais en train de noter vite fait quand j'avais une idée. Tout d'un coup, je me levais, j'allais vite fait l'écrire dans un petit carnet. Et je me suis fait la réflexion qu'on n'arrive jamais vraiment, quand on est entrepreneur, à complètement couper du travail. Et l'inverse, pareil, en fait. On n'arrive pas non plus à complètement couper de sa vie perso parce que on travaille pour soi-même. Donc, il n'y a personne pour nous dire « pose ton téléphone, pas de droit au téléphone pendant le travail » ou « tu verras tes mails perso plus tard » ou « si tu as un rendez-vous, eh ben non, tu le décales en dehors de tes heures de travail. » C'est nous qui les aidons de nos heures de travail. Donc, en fait, personne peut nous dire de, nous, de faire cette séparation et puis, ça fait que si on ne le fait pas nous-mêmes, si on ne le fait pas soi-même, c'est très difficile. Et et pourquoi le faire, en fait Je me suis fait vraiment la réflexion de pourquoi est-ce qu'on devrait euh, absolument séparer la vie pro et la vie perso. J'ai eu d'ailleurs une question cette semaine quand je vous ai demandé en story sur Instagram si vous aviez des, des souhaits pour des épisodes de podcast. il y a quelqu'un qui m'a écrit euh, « Comment faire pour séparer sa... » sa vie perso de son travail. et Mais pourquoi Foutez-vous la paix <rire> Si vous avez envie de vite natter une idée quand vous êtes en, en temps personnel, disons, bah faites-le. Et si vous avez un rendez-vous personnel pendant votre temps normalement de travail, bah faites-le. C'est vous le patron. Non, pourquoi pourquoi vous obligez à, à suivre des règles absolument qui ne finalement, font pas tellement de sens Je comprends bien que si d'un coup, il y a un repas de famille ou euh, un anniversaire ou que vous avez un rendez-vous professionnel très important. Oui, bien sûr, on ne va pas mélanger les deux. Il faut quand même avoir une certaine base, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument à tout prix ne jamais penser au travail quand on est en train d'être, enfin quand on est dans son temps personnel et ne jamais penser à sa vie perso quand on est dans son temps de travail. C'est surtout quand on est entrepreneur, surtout quand on est son propre patron. Pourquoi Pourquoi <rire> C'est quand on fait un métier où on bosse pour quelqu'un d'autre, je peux bien comprendre. On a terminé son travail, on ne va pas faire des heures en plus gratuitement à, euh, à, à bosser quand on rentre chez soi le soir, évidemment. Mais quand on bosse pour soi-même, si on a une idée, et ben finalement c'est nous que ça sert, c'est pour nous qu'on le fait, c'est pour nous qu'on développe ces idées-là. Alors foutez-vous la paix avec ça. Je vais quand même euh, vous donner ma, ma, ma version, ma vision des choses par rapport à l'équilibre entre le professionnel et le personnel. Parce que je peux bien comprendre que juste vous laisser avec un foot et vous la paix, voilà, c'est fini pour moi, merci. Ça va pas, ça va pas vous aider beaucoup. Mais pour moi, la vie personnelle et la vie professionnelle, déjà, c'est trop, c'est trop blanc et noir, c'est trop euh, catégorisé en deux deux parties, et euh, on oublie qu'il y a beaucoup de choses dans cette vie personnelle et qu'il y a beaucoup de choses dans cette vie professionnelle, d'autant plus quand on est entrepreneur. Donc, si je devais donner une définition ou donner mon point de vue sur le fait de séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle, je dirais que, à la place de parler de vie personnelle et de vie professionnelle, je parlerais plutôt de priorité. C'est des priorités qui peuvent être personnelles et c'est des priorités qui peuvent être professionnelles. Et en fait, on va simplement accorder le temps qu'on veut à chacune de nos priorités. Donc, choisir quest ce qui est important pour nous en gros et puis leur donner le temps qu'on veut dans une semaine. Parce que si on réfléchit, on a tous euh, le choix <rire> d'accorder le temps qu'on veut à ce qu'on à ce qu'on fait finalement, même même si on est salarié. Je veux dire, c'est vous qui choisissez de bosser à 100% ou à 50%. C'est personne ne vous y oblige. C'est vous décidez que pour avoir le niveau de vie, les finances que vous souhaitez avoir, vous voulez bosser à 100%. Personne ne vous y oblige. Et puis c'est la même chose. Et surtout, c'est encore plus vrai quand on est entrepreneur parce que euh, c'est vraiment vous qui vous décidez pour votre vie privée et c'est vous qui décidez pour votre vie professionnelle aussi. Quand on choisit vraiment ses priorités, qu'on décide qu'est-ce qui est le plus important pour nous et qu'on décide d'accorder pour chacune de ses priorités le temps qu'on veut leur accorder, eh ben, on ne peut plus avoir l'excuse de « j'ai pas le temps ». Ça, c'est vraiment la pire excuse qui soit et je l'utilisais beaucoup, beaucoup avant avant que je réalise vraiment que, en fait, si, j'ai le temps. Tout le monde a le temps. Tout le monde a le même temps. On a tous le même nombre d'heures dans une journée et on a tous le même nombre de jours dans une année. C'est juste à nous de décider qu'est-ce qu'on en fait. Mais, mais mais tout le monde a le temps. <rire> et puis après, si tu décides de faire un, un job à 100%, et puis que finalement tu te retrouves à accepter plein de tâches supplémentaires qu'on te donne et plein de responsabilités supplémentaires, et que du coup ça te fait un 130% et que tu n'as plus le temps, pour ta famille, bah c'est juste que tu ne prends plus le temps pour ta famille, ou pour ta vie perso, ou tes loisirs, peu importe. Parce que tu as décidé de mettre ta priorité sur ton travail. Et quand on est entrepreneur, c'est la même chose. On met très souvent nos priorités sur notre travail, ce qui est normal, c'est notre bébé, c'est notre... ce qu'on est en train de créer. Et on a envie de lui donner du temps. Moi, j'ai envie de donner du temps à mon entreprise. J'ai envie d'y passer du temps. Franchement, depuis que je suis entrepreneur, je me réveille tous les matins, mais je me mets directement au travail parce que j'ai trop envie, j'ai trop de projets dans la tête. Je sais exactement où j'en suis, ce que j'ai à faire pour que ça me mène là où je veux aller. Donc finalement, c'est moi qui choisis de mettre autant de temps dans de de mon travail. Par contre, quand je décide que là c'est un moment perso, eh ben, je vais aussi laisser finalement le travail prendre un peu de place. Et puis si j'ai une idée, je ne vais pas m'interdire en me disant non, c'est mon temps personnel. Surtout, je ne laisserai pas ces euh, si idées traverser ma tête. Bien sûr, je les laisse. Après, je vais peut-être pas bosser dessus, je vais peut-être les noter pour en bosser dessus le lendemain matin. Mais je vais pas m'interdire d'y penser parce que c'est tout à fait naturel, surtout quand on est entrepreneur. Après, qu'on soit bien d'accord, je suis pas du tout en train de vous dicter une manière absolue de faire les choses. C'est, c'est, ce podcast est vraiment là pour ça. C'est que je vous donne juste mon avis, en fait. C'est tout. C'est mon avis personnel. Si vous avez besoin absolument de séparer votre vie professionnelle et personnelle et de ne surtout pas laisser interférer l'une dans l'autre. Mais faites. Enfin, faites comme, comme ça vous convient. Il faut que vous vous sentiez bien et que vous vous sentiez aligné avec ce que vous choisissez de faire. Que vous vous sentiez en phase avec ce que vous choisissez de faire. Évidemment que si ça vous convient pas du tout, eh ben, je vous donne des conseils. Et si mes conseils ne vous conviennent pas du tout, eh ben vous allez trouver d'autres conseils. Mais c'est certainement pas, je vous dicte pas ce que vous devez faire. C'est simplement mon avis, c'est simplement ma manière de voir les choses et c'est une manière qui fonctionne très bien pour moi et c'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui. Quand on n'arrive pas à trouver son équilibre, c'est parce qu'on accorde trop d'importance à l'une des priorités et qu'on oublie d'autres priorités qui, qui restent des priorités pour nous, qui restent importantes pour nous, mais on les laisse de côté parce qu'on veut absolument se concentrer sur qu'une ou deux priorités. Et c'est très souvent ce qui arrive, moi c'est ce qui m'est arrivé aussi, c'est de mettre tellement d'énergie et de temps dans euh, une seule priorité, qui en l'occurrence était mon travail précédent, que j'en oubliais complètement des priorités très importantes, comme par exemple la santé. Juste me nourrir correctement, dormir assez, prendre du temps pour ne rien faire, ce genre de choses, j'ai complètement laissé de côté. Et en fait, je vous l'ai déjà dit, mais quand j'ai commencé à vraiment vouloir me lancer comme indépendante à 100%. Je me suis fait coacher pour euh, pour réussir justement à, à démarrer Bloom tout en gardant Livre, tout en ayant encore euh, ma vie privée à côté. Et puis, c'était surtout du coaching professionnel pour lancer euh, vraiment le, les deux entreprises en même temps et que tout soit bien fait. Mais il y avait quand même une chose que mon coach m'a dit, c'est que si on cherche à avoir un équilibre, on est un peu comme un funambule sur son fil, et que si on veut garder l'équilibre, avancer trop vite, on va faire quelques mètres super, mais on va tomber. Alors que si on avance plus lentement sur ce fil, on va pouvoir réajuster constamment notre équilibre pour avancer très loin, beaucoup plus loin. Et ce qu'il disait, c'est que si on arrive à avancer plus lentement, ce sera jamais parfaitement droit. Un équilibriste, un funambule. Il va pas rester parfaitement stable sur son fil. Il sera constamment un peu en mouvement, constamment en train de réajuster pour que son centre de, de gravité reste bien aligné et qu'il puisse continuer à avancer super longtemps et super loin. Et c'est exactement la même chose de ce que me disait mon coach pour, euh, pour euh, balancer en fait ça ou ses vies professionnelles avec euh, ses vies personnelles c'est que si on essaie d'aller trop vite, si on met une seule priorité en avant, la vitesse en l'occurrence, mais ça peut être d'autres choses, et bien les autres vont pas tenir et on n'a plus d'équilibre au bout d'un moment. Et du coup, c'est très important. Il m'a aussi fait le, le lien avec le fait de, de monter une montagne. Quand on monte sur une montagne, si on veut absolument aller vite et arriver en haut le plus vite possible, vous pouvez être sûr qu'au bout de quelques mètres, vous allez devoir vous arrêter pour reprendre votre souffle, pour boire un peu d'eau, pour euh, calmer un petit peu votre cœur qui bat beaucoup trop vite. Et vous ne pourrez pas avancer sereinement jusqu'au sommet sans vous arrêter. Vous serez obligé de faire ça par palier et il y aura toujours un moment où vous allez devoir vous arrêter parce que vous craquez. Et en fait, il faisait ce lien parce qu'il me disait « C'est la même chose si tu essaies d'aller trop vite, si tu fais trop de choses en même temps, que tu te concentres tellement sur une priorité » que ça devient le centre de ton monde et peut-être même ton monde entier pendant un moment, eh ben un moment, tu vas craquer, tu vas devoir t'arrêter, tu vas plus être capable de rien faire parce que tu vas devoir reprendre ton souffle, tu vas devoir te reposer, tu vas devoir te réhydrater, te réalimenter correctement avant de pouvoir reprendre ton chemin. Alors que si tu avances un peu plus lentement et que tu gardes toutes tes priorités en tête tout le temps, tu vas certes aller un peu plus lentement, mais tu vas arriver finalement beaucoup plus vite au sommet parce que tu n'auras pas eu besoin de faire tous ces stops qui t'ont fait perdre beaucoup de temps entre deux. Et il faut vraiment, je pense, garder en tête le fait que garder cet équilibre, c'est pas juste séparer le professionnel du personnel. Garder cet équilibre, c'est donner du temps à chacune de ses priorités. Et ça, ça va permettre de combler tous ses besoins, que ce soit santé, sociale, famille, professionnelle, de vraiment pouvoir combler tous ses besoins et toutes ses envies et tous ses priorités finalement. Ça permet de rester aligné aussi à ses valeurs parce que si on a une valeur famille qui est très forte mais que pour l'instant, on met toutes ses priorités sur son travail parce qu'il y a beaucoup à faire et puis tu comprends, c'est une période de lancement ou une période de changement ou de transition et j'ai besoin d'être focus dans mon travail, et eh ben la valeur famille va être mise de côté et ça va créer un manque. Ça va créer, pour nous, mais surtout une valeur famille, c'est une valeur qui touche pas que nous, c'est une valeur qui touche d'autres personnes aussi. Donc, ça va créer un manque. Et cette valeur-là ne sera plus comblée, comme la valeur santé, comme la valeur, peu importe en fait, n'importe laquelle. Si on les laisse de côté, ça va créer ce manque. Et je ne dis pas du tout que c'est facile à faire. J'ai aussi des moments où mes certaines de mes priorités prennent le dessus sur d'autres, et où ça crée des manques dans d'autres priorités, dans d'autres valeurs. Et je le ressens très fort, surtout dans des moments où j'ai besoin de euh, de temps professionnel, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, pour pouvoir lancer un nouveau projet, pour euh, pouvoir euh, mettre en place quelque chose qui, euh, qui est peut-être plus difficile pour moi, plus compliqué en tout cas, et puis que j'ai besoin d'aide sur ce point-là. Donc, je vais beaucoup plus me focaliser sur le côté professionnel, laisser un peu de côté mes autres priorités. Je le ressens très fort, que je suis plus du tout en équilibre et que là, je suis en train de pencher vraiment très fortement vers un côté et que si je me redresse pas bientôt, eh ben, je risque de tomber et devoir faire cette pause pour remonter. Et, et ça, j'en ai très conscience. Et il faut juste maintenant que je puisse trouver ce juste milieu, réajuster un petit peu mes priorités. Et c'est quelque chose qui demande du temps et qui demande de l'habitude aussi. Ça va pas se, se créer en s'obligeant à faire les choses, parce que de nouveau, si on s'oblige à les faire, c'est plus par besoin de combler une priorité qu'on le fait par obligation, comme si vous aviez un patron. Alors, certes, vous êtes votre propre patron, mais il n'empêche que vous avez le droit d'être bienveillant avec vous-même. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on oublie aussi souvent. De, de, on fait très attention aux autres, on fait très attention à ce que son travail soit bien fait, à ce que si vous avez encore un travail salarié, que votre patron ou votre patronne soit contente de vous, soit satisfaite de vos compétences et de ce que du travail que vous fournissez. Mais ça n'empêche qu'être bienveillant avec soi-même, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Et malheureusement, ça fait beaucoup de mal parce que quand on a le déclic de nous dire, de réaliser qu'on n'a pas été très sympa avec soi-même et qu'on a laissé une de ses valeurs, une de ses priorités complètement de côté et que maintenant on ressent ce manque-là, bah de la réintégrer dans sa vie, de, de lui redonner sa place, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie parce qu'il va falloir à chaque fois réfléchir que qu'il y a certains moments qui seront consacrés à cette priorité là et que et oui ça va prendre du temps, ça va ça va vous demander un certain effort si c'est pas ancré déjà dans vos habitudes, ça c'est clair. Il y a aussi une raison pour laquelle j'aime pas tellement parler de vie pro et vie perso c'est parce que ça fait vachement 50-50, ça, ça donne vraiment peut-être inconsciemment l'idée que ça doit être moitié-moitié. Et il y a beaucoup de personnes, moi y compris, pour, pour lesquelles ce n'est pas du tout le cas. Pour moi, le travail par exemple prend beaucoup plus que 50% de mon temps. Et puis dans mon temps perso, il y a mon temps de famille, il y a mon temps à moi tout seul, il y a mon temps social, il y a mon temps de loisirs, d'activités, de sport, etc., de sorties. Euh, faire 50-50, je trouve que ça ça partage pas très bien, ça laisse pas la place en fait à toutes les priorités et ça laisse justement le la possibilité de faire des erreurs en oubliant certaines de ces priorités parce qu'on va on va plus penser qu'en fait si je mets 50% temps personnel, voilà, c'est mon temps avec ma famille, bah et, et toi même dans tout ça et euh, et ta vie avec tes amis et puis euh, et puis ton temps d'activité euh, sportive, peu importe si c'est avec des gens tout seul, tout ça c'est où On oublie quand même pas mal de ces moments-là. Et pareil dans la vie professionnelle, hein. si je me dis ben 50% de mon temps ou peu importe combien de pourcents, euh, c'est mon travail et que je vais le passer au bureau, euh, il y a plein d'autres choses que je dois faire en fait dans ma vie professionnelle que juste aller au bureau. Donc ça partage pas très bien en fait, ça donne une fausse image de se dire qu'il y a juste le pro et le perso de se dire que c'est moitié-moitié et que il faut absolument partager ça. Et puis avoir un équilibre pour moi, comme je le disais avant, c'est vraiment aussi de pouvoir accepter de mélanger les deux de temps en temps. Accepter qu'il y en ait de temps en temps un qui s'intègre dans l'autre. Un qui vienne prendre un peu de place parce que, parce qu'il faut de temps en temps. si, si je suis en train de de regarder un film ou de manger parce que j'avais terminé le travail que j'avais à faire aujourd'hui et que tout d'un coup je me dis oh, mais en fait j'ai une trop bonne idée pour ce que le projet que je devrais faire demain et eh ben je vais pas me l'interdire le lendemain je vais oublier je vais m'en vouloir parce que je l'ai oublié et puis que du coup et eh ben si je l'avais fait et eh ben peut-être que ça aurait donné un truc super mais je le saurais jamais parce que je l'ai oublié en, en, en vrai si j'ai le temps maintenant et l'énergie et l'envie bah eh ben, pourquoi je pourrais pas me remettre au travail et comme je le disais avant, sinon rien n'empêche de juste prendre des notes, notez ce qui vous passe par la tête, et puis faites-le le lendemain. Et puis dans la vie professionnelle, pareil. Si d'un coup je suis en rendez-vous professionnel, peut-être pas, mais si je travaille toute seule dans mon bureau, ou que je suis à l'atelier, et puis que tout d'un coup j'ai besoin absolument d'une pause, parce que là je sens que je suis plus efficace, je vais pas me dire « Non, c'est mon temps professionnel. » Donc là, pas de pause. Non, si j'ai besoin d'une pause, je vais la faire parce que tout simplement, je serai beaucoup plus efficace après que si je m'oblige à travailler parce que absolument c'est du temps professionnel et qu'il ne faut surtout pas euh, couper à ça et que si je travaille plus maintenant, et ben ça va baisser mes heures, on n'est plus salarié. Ou pas quand on bosse pour soi, en tout cas. Peut-être que vous avez encore un job ou que vous avez envie de garder même un job euh, alimentaire ou un job qui vous plaît où vous êtes salarié et que à côté vous faites un travail d'indépendant mais ça n'empêche pas que euh, quand vous avez le choix eh ben utilisez ce droit évidemment que quand vous êtes au travail comme salarié et que votre patron vous dit écoute jusqu'à euh, midi c'est ton temps de travail je veux pas que tu sois sur ton téléphone ou je veux pas que tu prennes de pause t'as pas le droit de prendre une pause bah oui on obéit on est employé par contre si c'est vous le patron bah, « Laissez-vous le droit ». Et puis, je vais quand même faire aussi une autre petite précision, parce que je vois déjà les messages arriver des gens qui vont me dire « Oui, mais bon, moi j'ai besoin d'argent pour vivre, donc euh, je ne peux pas décider du temps que j'ai à disposition, je suis obligée de travailler, ou euh, moi j'ai des enfants, j'ai une famille, euh, j'ai n'ai pas de temps pour moi, je dois donner mon temps à mes enfants, c'est comme ça, donc je ne peux pas choisir ce que je fais de mon temps euh, » tout ce genre de message, je le vois déjà, je vous entends déjà euh, me dire ce genre de choses, et puis pour ça, j'aimerais faire une petite précision, c'est que, bien sûr, t'as le choix, même si t'as des enfants, mais peut-être que la valeur famille chez toi est tellement forte que tu as envie de donner tout ce temps à tes enfants, t'as envie d'être présente pour tes enfants, mais c'est ton choix. Et pareil avec le travail. Évidemment qu'on a besoin d'argent pour vivre, ce, ce serait cool <rire> de ne pas en avoir besoin, et de faire ce qu'on veut tout le temps, mais quand je parle de poser ses priorités, c'est pas forcément des priorités de ce qu'on a envie de faire. C'est des priorités, c'est des choses qui sont importantes dans notre vie. Si c'est important de gagner de l'argent pour vivre, ben bah oui, ça l'est, et ben bah, alors gagne de l'argent <rire> et travaille, ça devient une priorité pour toi. Tu donnes ce temps à ton travail parce que tu as besoin de mettre comme priorité le fait de gagner de l'argent. Tu donnes du temps à tes enfants parce que tu as besoin de mettre comme priorité euh, ta famille et le fait de passer du temps avec eux et de peut-être pas les laisser après l'école dans un accueil, ou peu importe, j'ai quelqu'un qui les garde, mais que tu veux absolument être toi avec eux, et c'est tout à fait ok. Chacun décide de ses priorités, et ça reste un choix, ça reste quelque chose que vous avez décidé vous-même, de mettre comme priorité. Par contre, ce que je dis, c'est que peut-être qu'on oublie ses autres priorités. Oui, certes, le fait de gagner de l'argent est une priorité, et on ne peut pas se dire, j'ai décidé de plus mettre ça comme priorité, j'ai décidé de plus gagner d'argent et de vivre sans argent. Bon, quoi qu'on pourrait. Maintenant, on ne sait pas, tout est possible. Mais, ça n'empêche que, oui, tu dois gagner de l'argent, mais qu'il y aura toujours comme priorité quand même ta santé, ton bien-être, ton temps pour toi, ton temps avec tes amis, avec ta famille, enfin, celle que tu veux, mais il y en aura d'autres des priorités. Mettre juste, gagner de l'argent comme priorité, bon, peut-être que tu t'en fous de tout le reste et que c'est ta seule priorité au monde. C'est possible aussi. Mais si c'est pas le cas, eh ben il va falloir répartir tes priorités pour donner du temps aux autres choses. Et encore une fois, je ne suis pas là du tout pour vous donner des ordres, pour vous dire ce que vous devez faire, pour que vous ayez un déclic en vous disant « ah je vais changer toute ma vie » parce que Marie, elle a dit que… Non, c'est juste mon avis, c'est juste mon point de vue, ma vision des choses. Et si ça vous parle, super. Si ça vous parle pas, super aussi. <rire> il y a quelque chose d'autre qui vous parlera ou peut-être que vous avez déjà trouvé un rythme qui vous convient très bien. Je ne vous dis absolument pas… De changer toute votre vie après avoir écouté cet épisode, absolument pas. Toutes ces possibilités de d'arranger ses priorités ou de pas fonctionner avec des priorités, mais de simplement séparer sa vie pro de sa vie perso. Si vous êtes ok avec ça, si ça vous parle, si c'est si vous vous sentez bien avec vos choix, super, génial, trop bien, continuez. <rire> c'est vraiment pas le, dans mon but de vous dire de changer quelque chose qui marche déjà pour vous ou qui fonctionne déjà de la manière dont vous le faites. C'est vraiment, si vous n'êtes pas bien avec la manière que vous avez maintenant de voir le côté privé et professionnel, que vous n'arrivez pas à séparer les deux, que vous vouliez absolument séparer les deux, sans vraiment le vouloir, parce que moi c'était mon cas, c'était que je me disais « il faut que », parce que tout le monde dit que, mais finalement j'en avais pas envie. Moi je suis super bien avec le fait de pouvoir mettre ma vie perso quand j'en ai envie dans ma vie pro, et inversement. Je suis super bien avec le fait d'aller faire un shooting chez une photographe qui se trouve être une très bonne amie. Et du coup, quand on fait le shooting, oui, c'est un moment professionnel. Oui, on a des discussions très professionnelles qui font tourner autour de comment on va faire la photo, quelle ambiance je veux, elle, elle va faire ses réglages, elle va faire ses préparations. On va mettre tout en place qu'il faut. Mais à la place que ce soit juste quelqu'un qui fait un travail avec quelqu'un d'autre, eh ben ça devient un super moment, parce que du coup, on va discuter aussi de plein de choses qui sont perso, on va aussi euh, passer un moment à boire un café euh, parce qu'on a envie de faire une pause, et puis on aura moins ce stress du professionnel. Et c'est typiquement le genre de moment où j'ai pas du tout besoin de séparer ma vie pro et ma vie perso, parce que je suis super à l'aise et super en, en phase avec le fait que, oui, on peut mélanger les deux. Oui, pourquoi pas Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on devrait séparer et si vous êtes super bien avec le fait de séparer, séparer. Si, au fond de vous, vous, vous dites « mais pourquoi est-ce que je devrais pas, est-ce que je devrais le faire bah, ?» faites-le pas. Et a pas besoin qu'on fonctionne tous de la même manière, certainement pas. Et maintenant, comment définir ses priorités Parce que, super Marie, tu nous as rempli la tête avec le fait qu'il nous fallait des priorités et leur accorder un certain temps, mais comment est-ce qu'on définit ces priorités-là J'avais déjà fait un article de blog où je vous parlais des priorités en business, pour votre entreprise. Et là, ça n'a plus rien à voir. Pour ses priorités de vie, de manière générale, on ne va pas fixer ses priorités de la même manière que pour ses priorités pour son entreprise, vraiment purement professionnel. Pour ce qui est purement professionnel, j'avais fait un article de blog là-dessus de, qui s'appelle d'ailleurs « Comment fixer ses, ses priorités ?» ou je sais plus comment je l'ai appelé, mais enfin bref, il y a « priorité dans le titre. Et dans cet article-là, je vous parle vraiment de catégoriser les tâches que vous avez à accomplir pour votre entreprise suivant ce qui est urgent ou important ou ce qui ne l'est pas et que ça vous aide à faire vos to-do list et à décider de quelle tâche faire avant une autre. C'est complètement différent de ce qu'on fait, de ce dont on parle aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, on parle des priorités générales pour toute votre vie. On ne se concentre pas du tout que sur votre entreprise, pas du tout. Elle est aussi dans ces priorités-là. Mais comme une priorité. Pas séparé en tâche. Du coup, comment est-ce qu'on va définir ses priorités pour sa vie en général? Simplement en trouvant quelles sont ses valeurs. Si vos valeurs, encore une fois, c'est la famille, le travail, peut-être que votre, une de vos valeurs, ça peut être l'ambition. Je sais que moi, c'est une valeur très forte chez moi et que j'ai besoin de changement, j'ai besoin de développement, j'ai besoin de nouveaux projets. Et c'est des choses que je mets en place parce que j'ai cette valeur ambition et que ça devient une priorité dans mon travail. Il y a certaines personnes qui auront une valeur famille très très forte. Et ben du coup vos priorités ce sera vos enfants, euh, votre conjoint conjointe ou euh, peut-être vos parents, vos frères et sœurs. Peut-être que euh, votre valeur principale ce sera le temps que vous vous accordez à vous-même, prendre soin de soi. Vos priorités si votre valeur c'est le soin de soi-même. Peut-être que vos priorités, ce sera de euh, vous accorder un temps rien qu'à vous chaque jour. Peut-être que ce sera de d'avoir une fois par semaine un jour où vous êtes seul, où vous faites ce que vous voulez seul. Vous voyez où je veux en venir En gros, ce que je veux vous dire, c'est que définissez vos valeurs. Essayez de trouver vraiment ce qui est important pour vous, ce sans quoi vous sentiriez vraiment un manque. Et puis de ces valeurs-là, les priorités vont découler d'elles-mêmes de, en fait. Et vous allez les trouver directement parce que c'est très très lié et que juste en trouvant qu'est-ce qui est important pour vous, ça va vous donner des priorités. Et après, libre à vous d'accorder du temps, le temps que vous voulez à chacune de ces priorités. Si la valeur famille est plus importante que la valeur travail, alors trouvez un moyen d'accorder du temps à votre famille. Par exemple, Exemple tout bête, en travaillant une demi-journée de moins par semaine pour prendre un moment uniquement famille. Peut-être en organisant un dîner de famille chaque semaine. Peut-être que si c'est le travail la valeur la plus importante pour vous, eh bien, trouvez-vous un moyen de euh, d'avoir votre bureau, d'avoir un endroit professionnel à vous, d'avoir un atelier, d'avoir… Euh, vraiment, en réalité, c'est très très simple, mais c'est n'est pas facile. C'est… C'est très simple dans le sens où il n'y a rien de compliqué là-dedans, c'est vous trouvez des valeurs, ça en fait des priorités, et vous leur accordez le temps que vous voulez. Mais ce n'est pas facile dans le sens où il va falloir faire des choix. Il va falloir euh, aller chercher au fond de vous quest ce qui est le plus important pour vous. Il va falloir peut-être faire des concessions, parce que le temps, on a tous le même et on décide ce qu'on en fait, mais il n'est quand même pas extensible. On va pas pouvoir décider de rajouter quatre heures à chaque journée juste parce qu'on a envie de rajouter encore une priorité et qu'on a envie de lui donner plus de temps. Ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire des concessions. C'est normal. Par contre, c'est très simple. Le, le processus est très simple. Et quelque chose peut-être pour faciliter la tâche, si c'est vraiment trop difficile, ce serait de vous demander quelle est la chose, quelle est la, la, la partie de ma vie, quelle est l'activité qui créerait un manque si je ne l'avais pas, qui vraiment me manquerait, qui qui créerait un vide. Si Je sais que moi, si je n'avais plus de nouveaux projets, je ressentirais ce vide-là. Si euh, je n'avais pas de temps avec ma famille, je ressentirais ce vide-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de moments, chez, chez moi, le problème, c'est mon temps personnel que je laisse de côté quand j'ai trop de choses à faire et auquel je n'accorde pas le temps qu'il faudrait et je ressens ce manque-là. S'il y a une semaine où je ne m'accorde aucun temps personnel, je vais le ressentir le manque Et donc, je sais que ça doit être une de mes priorités, que ça doit être quelque chose mmh. à laquelle j'accorde du temps vraiment. En tout cas, j'espère que ça vous a donné des pistes, que peut-être ça vous a donné euh, des, des petites réflexions à avoir pour, euh, pour développer un peu vos priorités et puis accorder du temps à tout ce qui est important pour vous. J'ai beaucoup aimé faire cet épisode, ça m'a permis un peu de pouvoir sortir de quelque chose de très professionnel et d'inclure la vie personnelle là-dedans et, et de vous parler aussi du fait d'avoir des priorités dans sa vie parce que c'est super important. Mais euh, voilà, j'espère du coup que ça vous a parlé. S'il y a des gens autour de vous qui auraient besoin d'écouter ça, n'hésitez pas à leur partager l'épisode. N'hésitez pas non plus à mettre des étoiles et des commentaires. Ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître, à se développer. Passez une belle journée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.